0: nombre de Jesús. Amén. Muy buenas tardes a todos hermanos, el Señor les bendiga, sean ustedes bienvenidos a la casa de Dios. Nos alegramos y nos gozamos el día de hoy porque estamos terminando dos semanas de ayuno y de oración. Los que han tenido posibilidad de ayunar, así lo hemos hecho, los que hemos tenido la posibilidad todos tenemos la posibilidad de orar así lo hemos hecho y hemos estado orando por el fortalecimiento de la fe en cada una de las familias de armonía cristiana internacional así es que el día de hoy la palabra de dios nos habla exactamente acerca de esto de la oración y del ayuno vamos a ponernos en las manos de nuestro señor Padre, en este momento hemos alabado, hemos glorificado tu nombre. Y ahora, Señor, estamos listos para escuchar tus palabras de amor, tus palabras de vida eterna, tus palabras de justicia, pero también tus palabras de enseñanza y de corrección. Padre, yo te ruego docilidad en el corazón de cada persona que escuche esta palabra porque esta palabra procede de ti y no de mí. A ti, Señor, te honramos, a ti, Señor, te glorificamos y de ti todos aprendemos. Padre, te ruego que esta palabra no caiga en saco roto en el nombre precioso de Jesucristo nuestro Señor. Amén. El día de hoy el mensaje se titula, escuche usted bien, A oraciones justas, oídos atentos. A oraciones justas, oídos atentos. Si yo parafraseara el título, diría, A oraciones injustas, oídos sordos. Pero nosotros apuntamos siempre hacia el bien, hacia el amor, hacia la gracia, hacia la misericordia. Por tanto, estamos el día de hoy meditando acerca de a oraciones justas, oídos, atentos. Vamos a entrar en la palabra del Señor, en la primera carta de Juan, en el capítulo 5. Y vamos a considerar el día de hoy, el verso 14. Dice así la palabra del Señor. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, él nos oye. Y, y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Estamos concluyendo dos semanas de oración, dos semanas de ayuno, y hemos elevado muchas oraciones a nuestro Padre Eterno por medio del de Espíritu de Cristo y venimos al acceso al lugar santísimo a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo por cada uno de nosotros. Pero el día de hoy el título es A Oraciones Justas, Oídos Atentos. Y aquí estamos viendo que dice que tenemos confianza en Dios, y si sí tenemos confianza en Dios ¿por qué? porque Él es infinito, porque Él es grande porque Él es maravilloso porque Él es misericordioso porque su palabra y sus promesas son fieles por eso es que tenemos confianza en Él pero dice esta es la confianza que tenemos en Él que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad Él nos oye y aquí entonces lo que nosotros buscamos estas dos semanas y cada vez que nos acercamos al Padre en oración, lo que buscamos es que Él nos escuche. El día de hoy yo le voy a invitar a meditar, a reflexionar, a considerar que de todas las oraciones que hacemos nosotros, hay algunas que Dios las escucha y hay algunas que Dios no las escucha. Y muchas veces nosotros oramos y porque oramos creemos que Él nos tiene que escuchar, pero no es así. Muchas veces creemos que estamos uh, elevando nuestras oraciones y por el hecho de que Él es nuestro Padre, creemos que Él tiene la obligación y el deber de hacer lo que nosotros estamos pidiendo. Pero aquí claramente nos está diciendo el apóstol, claro que sí, Dios nos escucha. Pero Dios nos escucha cuando estamos presentando de, delante de Él oraciones justas. Si su oración es injusta, Dios no la escucha. Y aún esto a mí me maravilla grandemente. Porque muchas de esas oraciones en algunos momentos de nuestra vida hasta llegan a ser ofensivas directamente contra Dios. Y aquí entra la virtud de nuestro Dios Acerca de la venganza cero Aunque Dios tiene toda la autoridad Para vengarse de nosotros Pero no lo hace Cuando nosotros hemos sido necios en nuestras oraciones Lo que el Señor hace es ignorarlas Y sigue amándonos Esto no es fácil de hacer Humanamente muy difícil, humanamente es muy difícil encontrar a alguien que actúe de esta manera Pero nuestro Dios es amoroso y misericordioso De manera que hay oraciones que Dios escucha porque nosotros estamos pidiendo conforme a su voluntad Pero hay oraciones que Dios no escucha porque no estamos pidiendo conforme a su voluntad y aquí entramos en otra pregunta y en otra discusión y en otra dificultad. ¿Y cuál será la voluntad de Dios? Porque si la condición para que Dios escuche mi oración es que yo pida conforme a su voluntad, entonces es necesario que yo conozca cuál es la voluntad de Dios, para que entonces sabiendo cuál es la voluntad de Dios, yo así pida y de esa manera Dios me escuche y entonces Él me responda. Siempre decimos Dios responde, Dios responde, Dios responde, pero Dios no responde siempre. Eso lo tenemos que tener bien claro. Dios responde cuando nosotros pedimos conforme a su voluntad. Si nosotros pedimos fuera de su voluntad, en contra de su voluntad, entonces, Dios no nos oye. Para mí, aún eso es una respuesta de que lo que estamos haciendo, no lo estamos haciendo de la mejor manera. Mire, tengo dos citas a través de las cuales vamos a entender un poco más acerca de cuando nosotros oramos fuera de la voluntad de Dios. Los invito a que vayamos al Salmo 66, en el verso 18. Dice así el salmista, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. La iniquidad, obviamente mis hermanos, está fuera en contra de la voluntad de Dios. Vuelvo a repetirlo, la iniquidad está en contra de la voluntad de Dios. Mire, tengo otra cita y es en Santiago, en el capítulo 4 y en el verso 3. Y dice, pedís y no recibís, pides y no recibes, porque pides mal, y porque pides mal, entonces Dios no te escucha. Y luego dice, porque pides para gastar en tus deleites. Y aquí entramos a otra discusión, entramos a otra enseñanza que en este tiempo no podemos explicarla a profundidad, pero mire, le voy a decir dos palabras. Si sus deleites... Son contrarios a la voluntad de Dios. Déjeme decirle, usted no es hijo de Dios. Usted no es hija de Dios. Vean cómo el Padre nos atiende, nos responde, nos escucha, nos da lo que pedimos. Pero cuando nosotros pedimos, conforme a su voluntad. Si nosotros pedimos para nuestros deleites carnales, inicuos, pecaminosos, Dios no nos va a escuchar y Dios no nos va a dar lo que le estamos pidiendo. Esto es importante, hermanos, es muy importante, porque muchas veces pedimos cosas que van en contra de la voluntad de Dios. Y luego yo me puse a pensar, entonces Dios, nos, no, Dios no quiere que nos deleitemos no, mis hermanos, por supuesto que Dios quiere que nos deleitemos. Pero para el verdadero Hijo de Dios, el deleite está en la palabra de Dios. El verdadero deleite está en obedecer las palabras de Dios. El verdadero deleite está en practicar el privilegio de servir y no el privilegio de pecar. Que ni siquiera es privilegio. Es lo peor que nos pudo haber sucedido como humanidad. De manera que entonces, si usted se da cuenta que sus deleites no concuerdan con los deleites de Dios, tenga cuidado mi hermano, este es el tiempo de meditar, de reflexionar, este es el tiempo de cambiar. La semana pasada hablábamos de venganza cero, y cuando alguien es vengativo, también se da cuenta que no es hijo de Dios. Cuando los deleites de la persona están en ejecutar venganza, no es esa persona engendrado por Dios, no es nacido de Dios. De manera que, mire qué riqueza la del... Primera carta de Juan, en la cual él nos enseña muchos indicadores acerca de cómo reconocer que verdaderamente somos hijos de Dios. Si usted es de esas personas que les gusta acorralar a los demás, si usted es de esas personas que le gusta desarrollar, meditar, maquinar la venganza, tenga cuidado, mi hermano, porque... Estos síntomas son de alguien que no es hijo de Dios. Si en su vida los deleites no concuerdan con los deleites de Dios, tenga cuidado, hermana, tenga cuidado, hermano, porque no es un verdadero hijo de Dios. De modo que el que es nacido de Dios cree en las palabras. Y yo les hablaba la semana pasada acerca de que la fe ilimitada nos lleva al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo como profeta, como sacerdote, como salvador y como rey. Y esa fe ilimitada nos lleva a una obediencia ilimitada y esa obediencia ilimitada nos lleva hacia un perdón ilimitado que es una de las grandes y maravillosas virtudes de nuestro Dios en la cual nosotros tenemos la confianza de que Él es un Dios perdonador, de que Él es un Dios paciente, de que Él es un Dios misericordioso. De que Dios vence con él bien el mal y que de igual modo, Él quiere que así seamos cada uno de nosotros. ¿Cuál es la voluntad de Dios para usted? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Aquí en Primera de Juan, en el capítulo 3, en el verso 22, nos dice. Cualquier cosa que pidamos la recibiremos de Él. Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Yo la semana pasada les decía, cuando nosotros hacemos las cosas agradables delante de Dios y de los demás, los demás son los que son beneficiados por esa relación que nosotros tenemos con Dios. El día de hoy... De acuerdo a este verso dice, cualquier cosa que pidamos, la recibiremos de Él porque guardamos sus mandamientos. De tal manera que la voluntad de Dios es que guardemos sus mandamientos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza. Ni te inclinarás ante ellas. No tomarás... Ni el nombre de Dios ni la palabra de Dios en vano Santificarás el día de reposo Seis días trabajarás y el séptimo lo guardarás para el Señor tu Dios Honra a papá y a mamá para que tu vida se alarga en esta tierra No mates Ni con arma ni con palabras No adulteres ni con el cuerpo ni con el corazón No hurtes no digas falso testimonio, no mientas y no codicies. Esta es la voluntad de Dios que guardemos sus mandamientos. Y veíamos también la semana pasada que sus mandamientos no son gravosos. Son gravosos para aquel que no es hijo de Dios, para aquel que tiene todavía su naturaleza peca pecaminosa. Pero para todo aquel que ha sido engendrado y es nacido, de Dios por medio de Jesucristo su Hijo. No son gravosos los mandamientos. Y es fácil cumplirlos. Y los demás se benefician de esto. También dice aquí en Primera de Juan. En el capítulo 4 y en el verso 7. Dice. Amados amémonos unos a otros. Porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que nos amemos unos a otros. Pero el amarnos unos a otros es asunto de dos, de tres, de cuatro. Es un amor que tiene multidireccionalidad. Es decir, yo doy amor, pero también he de recibir amor. Porque si solamente uno está continuamente dando amor, así como Dios continuamente nos está dando amor, llega el día en que le colmamos el plato a Dios. Llega el día en que las personas se cansan de amar. Llega el día en que se acaba la oportunidad. ¿Por causa del pecado morimos? Por causa de que no nos perfeccionamos para amar continuamente al Señor. Terminan nuestros días. Para que seamos perfeccionados. Pero el Señor nos ama a guardar sus mandamientos. Todo aquel que guarda los mandamientos es amado de Dios. Todo aquel que ama a los que están alrededor de es amado de Dios. Ahora, dentro de todo esto que estamos hablando, debemos de tener cuidado para pulir nuestras oraciones. Porque si nosotros venimos y pedimos oraciones para nuestros deleites carnales, Dios no nos va a escuchar. Si nosotros venimos y pedimos en oración que Dios le castiga a alguien o que Dios le haga daño a alguien, Dios no lo va a hacer. Si alguien viene y nos dice una palabra de Dios y nosotros no la queremos escuchar, tampoco estamos haciendo bien. O si nosotros vamos y le decimos una palabra de Dios a alguien y esa persona tampoco la recibe, no está haciendo bien. Eso no es amarnos unos a otros. Amarnos unos a otros es sobrellevarnos, es soportarnos, es tolerarnos, es ajustarnos, es mediar. No se trata de que uno gane y otro pierda, se trata de que todos ganemos. Se trata de que tengamos relaciones equilibradas. Tanto vale uno como vale el otro, porque... Uno vale porque el Señor Jesús murió por él y el otro también el Señor Jesús murió por él o por ella. Y los dos tenemos valor y por ese valor que tenemos es que merecemos el amor de los demás. Y veíamos la semana pasada cómo puede decirse que amamos a Dios si no amamos a nuestros hermanos. Son cosas en las que debemos de reflexionar. Confiamos en que Dios nos oye cuando nosotros pedimos conforme a su voluntad. Cuando nosotros pedimos para engrandecer el reino de Dios. Cuando nosotros pedimos para ayudar a los demás. Yo me imagino a un papá que está orando y le está diciendo Señor por favor dame un Ferrari porque sin él no puedo estar en paz. Dame Señor una computadora la Mac más carísima y jugosa que hay porque de otra manera no puedo estar en paz. Y me imagino a otro papá orando y pidiéndole Señor por favor dame trabajo porque necesito traerle comida a mis hijos. Yo puedo imaginarme a un pastor que está orando y le está diciendo, Señor, eh, danos para que tengamos el templo más lujoso, para que se den cuenta que aquí estás tú. Y me imagino a otro pastor también orando y diciendo, Señor, ayúdanos para alcanzar a los que se están perdiendo. ¿Quiénes de ellos están orando conforme a la voluntad de Dios? El que está buscando el bien de su prójimo el que está buscando el engrandecimiento del de reino de Dios, el que está buscando salir adelante con su familia. Pensemos en esto, hermanos. Pasamos dos semanas en oración y todos los días les he dicho que la oración es nuestra respiración espiritual. Aún cuando estamos en problemas o en conflictos y que oramos, si oramos, Conforme a la voluntad de Dios, él nos oye, hermanos. Si un hijo le dice a Dios, pa, papá, Dios, por favor, dame amor para amar a mis padres. O si un padre, una madre le dice a Dios, por favor, ayúdame para amar a mi hijo. O si un esposo le dice a, a Dios, por favor, dame amor para amar a mi esposa. ¿Estas oraciones están dentro de la voluntad de Dios? ¿Concuerdan con los diez mandamientos? ¿Concuerdan con amarnos unos a otros? La respuesta es sí. Entonces podemos confiar en que Dios va a responder a nuestras oraciones. Es muy importante, hermanos, que pulamos nuestra forma de orar. Y recuerde estas palabras. A oraciones justas, oídos atentos. Los oídos de Dios están atentos cuando nosotros presentamos oraciones justas. Pero cuando nosotros vamos con, a Dios con necedades, Dios es sabio, Dios es prudente, Dios es justo. Él guarda silencio, cierra sus oídos y muchas veces no toma en cuenta esas palabras. Eso no lo hace cualquiera. Eso solamente lo hace una mente, un corazón, con un amor infinito. Con una comprensión infinita. Y así es nuestro Dios. Y así como Él es, Él busca que seamos cada uno de nosotros. Ustedes y yo. Hay algo más que deseo decirles en esta tarde. Además de pulir nuestras oraciones, además de... Eh, cuidar, verificar, meditar, reflexionar antes de orar y asegurarnos que nuestras oraciones concuerdan con los mandamientos y que engrandecen a Dios y a los demás que están alrededor de nosotros hay algo más que quiero decirles seamos como Dios por ahí anda ese refrán que dice a palabras necias, oídos, sordos que de alguna forma es lo que Dios hace a oraciones necias, oídos de Dios, sordos, no nos escuchan. Esta forma de ser de Dios, a cada uno de nosotros también nos conviene. Si nosotros estamos escuchando palabras necias, hagamos caso omiso. Aquí es donde viene nuevamente la venganza cero. Si continuamente estás escuchando palabras necias de alguien que vive junto a ti, hay que poner las cosas delante de Dios. Venganza cero. Si Dios así lo hace, ¿por qué nosotros no? Son cosas que tenemos que pulir en nuestra persona, en nuestra forma de ser. O puede ser que alguno de ustedes continuamente esté hostigando a alguien que vive con ustedes. Esto tampoco es de Dios. Que Dios es paciente, entonces la invitación aparte de pulir nuestras oraciones es que seamos como Dios, Dios es santo, quiere que seamos santos, Dios es misericordioso quiere que seamos misericordiosos, Dios es paciente, pues él quiere que seamos pacientes, Dios es perdonador, pues quiere que seamos perdonadores, Dios no atiende a las oraciones injustas, pues él Tampoco quiere que nosotros atendamos a las palabras injustas. Claro que aquí hay una pequeña, sutil y muy profunda diferencia. Porque así como Dios no escucha las palabras que no concuerdan con sus mandamientos. Dios así espera que hagamos nosotros. Dios espera que nosotros escuchemos las palabras que concuerdan con los mandamientos de Dios, vuelvo a decirlo, Dios quiere que escuchemos las palabras que concuerdan con la voluntad, con los diez mandamientos de Dios, vuelvo a decirlo, mire, lo importante no es lo que usted piensa, lo importante no es lo que usted cree, lo importante no es lo que a su juicio y a su gusto y a su parecer sea lo bueno y lo malo. No, eso no es lo que importa. Lo que importa es la ley de Dios, los mandamientos del Señor, la ley del amor de Cristo. Eso es lo que verdaderamente importa. Si usted está hablando a alguien, háblele palabras que concuerden con los mandamientos, con la ley del amor de Cristo. Si usted está escuchando palabras de alguien, solamente escuche las palabras que concuerdan con la ley de Cristo, con la ley del amor. Y lo demás, que no concuerda con la ley de Dios, no lo digamos. Lo demás, que no concuerda con la ley de Dios, de Cristo, no lo escuchemos hermanos esto no es algo sencillo ni fácil, claramente lo dice ahí Santiago en el capítulo 3, que el que logra dominar su lengua puede dominar todo su cuerpo porque la lengua es el volante y la lengua inicia grandes incendios grandes guerras grandes dificultades y sabe usted esta misma lengua es la que usamos para hablarle a Dios. Y de esta misma lengua salen oraciones justas y salen oraciones injustas. Y de esta misma lengua salen palabras hacia los demás que concuerdan con la ley del amor a Cristo. Y de esta misma lengua salen palabras que no concuerdan con la ley del amor de Cristo. Así es que mis hermanos. No solamente se trata de pulir nuestras oraciones hacia Dios. Primera carta de Juan. Que nos amemos unos a otros. Cuando nosotros les hablamos de a los demás, que estamos haciendo? Pues también estamos haciendo oraciones. Estamos haciendo frases y se las estamos vertiendo a los demás. De manera que entonces... El amor es una característica fundamental, una virtud fundamental de Dios. El amor es una característica fundamental del Hijo y de la Hija de Dios. Mis hermanos, vamos a entregar en este momento estas dos semanas de oración y de ayuno. Si usted oró dentro de la voluntad de Dios... Pues qué alegría y qué gozo y qué felicidad, porque usted va a recibir lo que haya rogado al Padre. Si usted pidió mal, o pidió para sus deleites carnales, o pidió para hacer daño a los demás, pues también felicidades hermano, porque no va a recibir respuesta, y él no recibir respuesta también es una respuesta. Porque Dios está buscando que cada uno de nosotros nos enderecemos, nos pulamos, que seamos mejores hijos de Dios a cada día. Que cambiemos nuestras conductas, nuestras formas, nuestros pensamientos. Que dejemos nuestras maneras de pensar y nuestros criterios que son tan maravillosos. Y que los cambiemos por sus palabras de amor, de vida eterna. Que cambiemos nuestros grandiosos criterios por los mandamientos del Señor. Esos sí son eternos. No como nuestros pensamientos. Así es que mis hermanos. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a entregar a Dios estas dos semanas de oración. Y yo les invito a que de aquí en adelante sigan puliendo sus oraciones que concuerden con los mandamientos, que concuerden con el amor unos a otros, que concuerden con la ley del amor a Cristo y que concuerden sus palabras hacia los demás en ser como es Dios palabras de bendición y si no hay palabras de bendición guarde silencio vamos a orar padre a esta hora venimos hasta tu lugar santísimo gracias a nuestro señor jesucristo y señor durante estas dos semanas hemos estado orando ayunando rogando padre que tú mi señor fortalezcas la fe de tu pueblo cristiano, que tú, Señor fortalezcas la fe de cada familia de armonía cristiana internacional, que tú, Señor fortalezcas la fe de cada hombre y de cada mujer. En este momento, Padre, ponemos a tus pies todas estas oraciones, estas dos semanas de oración y de ayuno, y Padre, sabemos que tu voluntad es que tu reino sea engrandecido sabemos que tu voluntad es que nadie se pierda sino que todos procedamos al arrepentimiento y al cambio de nuestras conductas y de nuestras formas de hacer sabemos que tú Señor deseas fortalecer la fe de cada una de nuestras familias y de esa manera hemos orado dentro de tu voluntad y te rogamos Padre que cumplas tu propósito en cada una de nuestras familias Padre gracias porque aún podemos venir a ti en oración por medio de tu santo y divino espíritu gracias porque cuando pedimos conforme a tu voluntad tu Señor nos escuchas y no es arrogancia el que tú nos escuches sino más bien Padre una bendición que viene de ti porque nada merecemos y nada somos pero en Cristo somos nuevas criaturas. Padre, bendice a cada hombre y a cada mujer y que esta palabra se traduzca en acciones, en hábitos y en palabras conforme a la ley del amor de Cristo. Te lo rogamos en nuestro Salvador, Emanuel, Dios con nosotros. Amén.